1: sind beste Vaterfreuden? Keine bösen Wörter! Altis Renner, die, halt die Schöpfe! Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo? Ja, es ist wieder soweit. Eine neue Folge. Und unser Thema heute ist, warum gründet man überhaupt eine Familie? Also jetzt nicht aus Brust quasi, beantworten wir die heute, sondern ich finde das ist eigentlich, gerade wenn man vor der Familiengründung steht, eine interessante Frage, weil irgendwie begleitet ja viele Menschen das Thema. Familie gründen irgendwann, ja oder nein? Und das Gefühl ist tatsächlich ganz anders, wenn man denn eine Familie hat, finde ich jedenfalls. Also chronologisch hätte diese Folge auch eigentlich vor der
1: Geburtsfolge sein müssen. Ne? Wir drehen hier <lacht> schon wieder alles um, weil wir haben eigentlich schon eine Familie gegründet und fragen uns jetzt erst, warum, warum wir es so oft getan haben. Warum?
0: Ja, das werden wir heute auf jeden Fall aufschlüsseln. Davor noch ein paar ganz, ganz wichtige Sachen. Wir sind bei Instagram mit äh, ja. beste Vaterfreuden. Den Account, muss man ehrlicherweise sagen, betreibt im Moment noch der liebe Max. Ich äh, tummel mich da noch nicht so oft, aber wir haben in, immerhin schon 750 Follower, wie die zustande gekommen sind, man weiß es nicht. Ähm, durch meine super süßen Stories von meinen Kindern, durch was denn sonst? Du wirst auf jeden Fall jedes Mal ein bisschen weiblicher, wenn du da auf dem Instagram-Account bist. Ein Prozent Männlichkeit wird dir abgezogen für jeden Post. Ich weiß jetzt zumindest, wie sich eine Mama-Bloggerin fühlt und genau so. Sind deine Brüste noch größer geworden eigentlich seitdem? Sie hängen auf jeden Fall mehr. Oh, Nächstes Mal, wenn wir auf Tour sind, dann will ich mal so an deinen Nippeln saugen so, und gucken, wie sich das <lacht> Hand fühlt. Und ihr könnt uns natürlich abonnieren auf iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns sehr über eine Rezension bei iTunes und da hat PMX Berlin geschrieben, ein Saw-Film scheint auf jeden Fall harmloser zu sein als eine Geburt. Ich werde es trotzdem bald wagen. Ihr habt mich darin bestärkt, in einem absehbaren Zeitraum meine Partnerin zu schwängern. Macht weiter so. Warum denn mit dieser Folge? Weiß ihr auch davon, dass sie geschwängert wird oder ist das noch ein Geheimnis zwischen dir und dir selbst? Er tauscht gerade die Pille aus schönen Zuckertabletten rein, der alte Trick, ne? Und dann sorgfältig zukleben. Das Erstaunliche ist ja, du hast ja deine Horrorgeschichte von deiner Geburt erzählt. Meine
1: von meinem ersten Kind ist ja schon viel, viel länger her, aber auch ich habe eine Horrorgeschichte zu erzählen. Das mache ich jetzt hier nicht, habe ich gar keine Lust zu. Aber wir sind schon zwei von zweien, die Horrorgeburten hinter sich haben. Also vielleicht sollte ich meine noch dazu erzählen irgendwann. Dann wird derjenige, der jetzt hier gerade geschrieben hat, sich vielleicht doch entscheiden, seine Frau nicht zu schwängern. Aber es soll ja gar nicht die Ambition sein. Eigentlich das soll ja
0: hier Happy Family sein. Ja, es ist alles so happy. Übrigens, uh, speaking of... Du weißt ja, nach der Geburt wird ja so eine Untersuchung gemacht mit den Kindern, ne? so die erste U1 und da wird auch, ich glaube, Blut ins Labor geschickt und da machen die so ganz verschiedene Tests, ob das Kind krank ist. Genau. Das Labor meldet sich nicht, wenn alles in Ordnung ist und ich hatte letztens ja. einen Anruf vom Labor mhm. Ey. und ich habe die dann versucht zurückzurufen und die waren dann schon zu, das war jetzt am Freitag. Und mir sind sofort auf der Treppe so die Tränen reingeschossen. Also ich konnte gar nichts dagegen machen. Und Natürlich. ich habe das dann ja meiner Freundin erzählt. Und man hat nur gemerkt, wie sie so ganz still wurde. Sie ist ja nicht so, also sie ist schon emotional, aber lässt es halt nicht raus. Ich habe sie dann kurz in den Arm genommen. Da hat sie auch sofort angefangen zu heulen. Eigentlich sollte
1: dieses Labor eine falsche Nummer rausgeben. Ja, ja, wenn sie die Nummer sehen, dann sind wir das. Und dann rufen die aber immer unter einer anderen Nummer an oder irgendwie... Keine Ahnung, oder aus dem Ausland, sodass man immer denkt,
0: das ist nicht das Labor, damit genau so eine Situation nicht passiert. Ey, wie fucking dreist bitte, vor dem Wochenende anzurufen, wo sie genau wissen, sie machen in einer Stunde zu und dann rufst du da zurück und dann ist einfach mal der fucking Anrufbeantworter da. Ich wurde dann auch direkt ein bisschen zornig. Ich habe da nochmal geguckt, welche Nummer das tatsächlich war auf dem Telefon und zwar von einem anderen Labor. Nummer, das hatte sich dann aufgelöst, aber ich hätte auch gar nicht gedacht, dass ich da sofort losheule, wenn ich so einen Anruf kriege. Ich meine, die haben ja noch nicht mal was gesagt, aber es hat sich zum Glück aufgelöst. Das Labor hat tatsächlich nicht angerufen, das Besagte, sondern es war ein anderes und ist alles okay, also... <lacht> Nein, war das nur so ein Gaswasser-Scheiße-Labor, das bei dir in der Wohnung irgendwie den Abfluss getestet hat. Schönen guten Tag. Trinkwasser ist nicht gut bei Ihnen. Da habe ich gemerkt, wie emotional verbunden ich schon mit meiner Tochter bin, was ich ja schon merke, aber was in Extremsituationen viel, viel krasser rauskommt. Und das Krasse war, meine Laune danach war so viel besser. Also es war so, als ob man mir so einen richtigen adrenalin verabreicht hat und ich war auf einmal so richtig happy, als ob ich irgendwas geschmissen hätte oder so. <lacht> Den ganzen Tag.
1: Einfach nur durch die gute Nachricht, dass dem Kind eigentlich nichts Böses passiert oder passiert ist zumindest. Aber äh, haben die euch denn auch eine, eine Zeit genannt, bis wann die sich melden? Also ich erinnere mich daran, dass sie damals gesagt haben, wenn wir uns innerhalb dieses Zeitrahmens nicht
0: melden, dann ist auch nichts mehr. Also Den habe ich schon längst wieder vergessen, den Zeitraum. Ich habe ah. das Ganze eh verdrängt oder vergessen gehabt. Ich habe gar nicht mehr mit einem Anruf vom Labor gerechnet. Also ich hatte das in dem Moment abgehakt, wo die gesagt haben, wenn was ist, melden wir uns. Und ich so, ach. Alles gut. Ja. Und äh, hab da gar nicht mehr dran gedacht. Kennst du mich ja, ich blende ja immer so <lacht> die negativen Folgen oder was äh, sein könnte eigentlich aus, weil ich finde, man sollte nicht darüber nachdenken, bis es dann tatsächlich soweit ist. Also, ja. Und dann dachte ich, es ist soweit. Also richtig
1: crazy, ey. Also ich habe dazu auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Und zwar wurde meine Tochter untersucht von eine ganz normale U3, war das, glaube ich. Und der Arzt hat dann beim Herzen festgestellt, dass er so ein komisches Geräusch ist. Und wir haben so einen homöopathischen Arzt, der eigentlich immer sagt, oh ja, ganz entspannt, 40 Fieber, 41 Fieber, da muss man noch nichts geben. So ist er eigentlich drauf. <lacht> und deswegen war es dann umso erschreckender, dass er gesagt hat, ja, mh, er hört da was und das müsste man untersuchen. Und wir sollen uns jetzt keine Sorgen machen, natürlich nicht, alles easy, alles cool. Und wir sind dann nach Hause gefahren und haben uns, wie es sich für junge Eltern gehört, über den Google-Doktor regelrecht verrückt gemacht. Und haben herausgefunden, dass es sich um einen Herzklappenfehler handeln könnte. Und dieser Herzklappenfehler hat dann zur Folge, dass das Baby schon im ganz jungen Alter am offenen Herzen operiert werden muss. Und oh, wir fuck. haben dann einen Termin gemacht beim, ich weiß gar nicht mehr wie der Arzt heißt, aber zumindest so einen Spezialisten, der halt nochmal genauer sich das Herz angucken kann, weil es geht darum zu sehen, ob das Herz ein Loch hat. Und wo du es jetzt gerade sagst, dass du so erleichtert warst, bei mir war es genauso, ich war die ganze Zeit irgendwie auch so, ach alles wird cool, alles wird gut, meine Freundin war schon total aufgelöst, hat schon mehrfach geheult und ich war den ganzen Tag so, nein, nein, keine negativen Gedanken, es ist alles cool, es wird schon nichts sein. Und als ich dann aber abends im Bett lag und einfach nur auch an nichts gedacht habe, schossen mir auf einmal die Tränen in die Augen und ich konnte nicht mehr. Man ist so machtlos, was soll man dagegen tun?
0: Ja. Hast du in so einer Situation das Gefühl, dass deine Freundin nicht auffangen kann? Also ich habe auch wirklich mich so zusammengekrümmt, wie so ein Embryo. Und dann hat sich und den Strap-on umgeschnallt.
1: und dann Sei so. <lacht> nicht traurig. Sei nicht traurig.
0: Es tut gleich nicht und, mehr weh.
1: <lacht> und ähm, habe einfach äh, wie so ein Schloss und einfach vor mich hingewinselt und gejammert und konnte nicht verstehen, warum sich jetzt sowas einstellt. Drei Tage später sind wir dann zum Arzt. Der hat es dann untersucht und am Ende war es dann halt auch wirklich nichts. Also mit dieser Untersuchung bei diesem Spezialisten ist auch ausgeschlossen, dass diese Art von Herzklappenfehler in irgendeiner Form nochmal auftauchen wird, weil das damit halt einfach, wie gesagt, ausgeschlossen ist. Und genauso wie du es vorhin beschrieben hast, um da nochmal den Kreis zu schließen, so erleichtert und so einen krassen Adrenalin-Push oder Serotoninausstoß hatte ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie. Weil auf einmal hast du das Gefühl, du wirst im wahrsten Sinne wurde es nochmal neu geboren. Also die Geburt des Kindes war schon so ereignisreich, aber dann hast du das Gefühl, okay, mein Kind wird jetzt gerade nochmal neu geboren, obwohl ja gar nichts passiert ist. Ne? Ja, es wird ja, einfach nur mal der Status Quo bestätigt. Ja, genau. Und im Prinzip wird wahrscheinlich auch das bei dir passiert sein, ne? als die total also als falsche nicht, Labor angerufen
0: hast. Klar, nicht so ein langer Zeitraum wie bei dir, aber auf jeden Fall. Es war echt ein heftiges Gefühl. Was ich super spannend fand, war, dass ich ein krasses Problem habe, mich von meiner Freundin trösten zu lassen oder mich dann in den Arm nehmen zu lassen. Weil ich habe immer das Gefühl, sie kann das auch nicht so richtig gut und sie macht das auch nicht. Sie würde mich dann nicht in den Arm nehmen oder so, wenn ich anfange zu heulen. Also ich gehe dann immer so die Treppe runter oder ähm, erledige irgendwas und behalte es für mich. Und ich frage mich, ob das irgendwas ist, was ich schon immer hatte, weil ich musste, non, also ich musste klar schon ein paar Mal heulen in meinem Leben, aber ich habe mich schon immer ungern trösten lassen. Ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe das schon, also nicht gehasst, aber ich kann auch, wenn meine Mutter oder meine Schwestern anfangen zu weinen oder äh, noch schlimmer mein Vater, habe ich ein krasses Problem damit, die in Arm zu nehmen.
1: Also ich kenne es selber auch, dass ich dann fast in so eine Ellenbogenmentalität, nee, nee, lass mich mal verfalle. Ja, also ich will gar nicht jetzt hier und lasse mich mal in Ruhe. Also ich kann mich auch extrem schwer trösten lassen und vor allem von Leuten, die mir nahestehen. Also da wird es fast noch schwieriger, als wenn so ein fremder Penner auf der Straße ist. Das wäre es wahrscheinlich leichter, als wenn es meine Freundin oder Familie oder gute Freunde sind. Das ist ganz komisch, weil man dann auch immer das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, dass man dem gegenüber noch mehr aufweicht, als vielleicht, wenn es ein Bekannter oder ein etwas entfernter Bekannter ist, der ihn nicht so gut kennt. Ganz komisch. Man ist denen dann auch was schuldig. Ja, genau. Du, da letztes Mal. Da habe ich dich doch getröstet. Ich würde jetzt gerne auch nochmal. Nimm du mich auch mal in den Arm. Du weißt ja, dass ich schwul bin. Ne? Und letztes Mal das Trösten, das war nicht umsonst. Das gibt, führt ja auch dann oft zu dem guten Tröstersex. Ne? Die Tröster, die hatten wir ja bei Beste Freundinnen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt mal zum Thema. Warum man eine Familie gründet. Und für mich war das schon immer eigentlich selbstverständlich, dass ich irgendwann mal Familie haben werde. Ich habe mir das auch immer ausgemalt, wie das sein wird, so als Kind schon, weil ich aus einer großen Familie komme. Ich habe drei Geschwister, bei uns waren auch immer viele Family Events. Da war das selbstverständlich. Ich wusste, was ich nicht machen will, nämlich so werden wie meine Eltern, die haben sich mit sechs getrennt. Und ich wusste, ich will so sorgsam auswählen und aussuchen, dass mir das auf gar keinen Fall passiert. Und, und das hat ja dann auch richtig gut geklappt. <lacht> Wunderbar hat das geklappt. Das ist schon geil, ne? Stories die das Leben schreibt. Und meine Vorstellung war immer, dass ich mit 25 dann mein erstes Kind zeuge, beziehungsweise dass es das auf die Welt kommt und dann das zweite so mit 27 und mal gucken, was da noch kommt. Ich habe eigentlich immer nur bis zum zweiten Kind gedacht. Und als ich dann 25 war, dachte ich mir so, oh Gott, Jetzt auf gar keinen Fall. <lacht> Dein Leben ist einfach, als ob da eine Bombe explodiert ist. Du willst jetzt keine Kinder in die Welt setzen. Ich habe mich auch überhaupt nicht bereit gefühlt, weil 25 ist auch noch krass jung. Und dann habe ich an meine Eltern gedacht und die waren 22 beim ersten Kind, 24 beim zweiten und dann ging es halt so weiter. Das waren Kinder eigentlich. Also ich muss auch sagen,
1: so mit 16, 17, 18 hat man ja irgendwann mal vielleicht so das erste Mal irgendwie den Gedanken daran verschwendet, vielleicht will man im eigenen Leben auch irgendwann mal Kinder haben. Und dann entsteht so eine Zahl im Kopf so wie 25. Und wenn ich jetzt so überlege, ich bin ja jetzt mittlerweile schon etwas älter, wie jung ich eigentlich mit 25 war, das wäre niemals möglich gewesen. Und eigentlich habe ich da gedacht, okay, ich brauche jetzt eigentlich nochmal 20 Jahre. ja, Aber dann wäre ich dann im 45 und dann ist es, gut, für einen Mann ist es dann auch möglich. Aber will man so ein alter Vater sein? Mein Thema war auch immer, ich will auf gar keinen Fall ein alter Vater werden. Ich möchte eigentlich mit meinen Kindern noch so jung sein, dass ich all die ganzen Sachen mit denen zusammen machen kann, die auch zum Beispiel mein Vater mit mir in jungen Alter gemacht hat und dann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr so machen konnte, weil er schon ziemlich alt war. Du redest immer so, als ob du schon ein
0: Altkleider gehörst von deinem Alter. <lacht> Vielleicht tue ich das. Mein Vater hat sein letztes Kind mit 48 gekriegt und das hat auch nochmal eine ganz besondere Qualität. Also das ist ein ganz anderes Verhältnis und eine ganz andere Beziehung, die er zu seinem jüngeren Sohn hat. Du bist zwar nicht mehr so sportlich und kannst nicht mehr alles machen, aber er läuft trotzdem noch mit ihm Schlittschuh, geht mit ihm Skifahren. Aber auf einer anderen Ebene hat er ein anderes Verständnis. Bei mir gab es immer so die, solange besser möglich ist, ist gut nicht gut genug Mentalität. Also so ein bisschen ja. unterschwellig. Und das ist bei ihm gar nicht mehr so. Und mein kleiner Bruder ist auch ein viel, viel weicherer Typ als ich geworden. Also der kann zum Beispiel sehr gut, ich habe dich lieb. Er hat mit zwei oder drei Stunden gesagt, ich liebe dich. <lacht> und kommt auch zu mir, der ist ja jetzt zwölf und will dann auf meinen Schoß und lässt sich umarmen und so. Also der kuschelt auch noch. Also jetzt im Moment kämpft er natürlich viel, weil er bald in die Pubertät kommt. Aber all das macht er. Und ich hätte mir das früher, als auch nicht in dem Alter, nie so geholt oder eingefordert. Nee, wie er. Auf keinen Fall. Und für ihn ist das so selbstverständlich. Und keiner sagt was. Also ist ja auch richtig. Ne? Für mich ist es ja auch schön, ähm, wenn er kommt Aber und das, das so macht. Aber irgendwann denke ich mir so, er gibt mir auch manchmal noch die Hand beim Lauf. Und als zwölfjähriger Junge ist das schon erstaunlich irgendwie. Aber glaubst du, das liegt an deinem Vater, dass er so alt ist? Oder woran liegt das? Liegt auch an seiner luschigen Mutter.
1: <lacht> ich sagen? Nein, die, ist die weiche Frau dann wieder schuld. Ich meine, für deinen Vater ist dein jetziger Sohn, glaube ich, auch eher wie so eine Art Verjüngungskur, die jeder Mann plus 40 auch anstreben sollte. Dann nochmal mit einer jungen 23-Jährigen die zweite Familie zu gründen. Jetzt ist alles besser und jetzt ist alles anders. Aber es ist erschreckend, es gibt ganz oft das Szenario, dass ich irgendwie mich frage, wieso so alte Männer dann nochmal, also junge Frau, okay, kann ich vielleicht noch nachvollziehen, so wenn man sagt, hm, vielleicht nochmal jetzt hier alles von vorne, Verjüngungskur, aber ganz oft lassen sich dann diese alten Männer damit dieser jungen Frau auch noch ein Kind andrehen. Also Was heißt sie andrehen? Vielleicht haben sie auch einfach Bock drauf. Das meine ich ja, das kann ich mir so schwer vorstellen, dass man dann, wenn man den ganzen Apparat einmal durchgearbeitet hat, 15, 16, 20 Jahre lang Kinder großgezogen, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich ein weiteres Ziel in meinem Leben erreicht, bin glücklich mit der Situation und jetzt fange ich nochmal bei null an. Ein Jahr
0: Babygeschrei und den ganzen Kram nochmal. Ich glaube, das ist ähnlich wie mit einem Buchschreiben. Ne? Als wir das Buch geschrieben haben, unser erstes, haben wir auch gedacht, was für ein Horror, gar keinen Bock drauf. Und als wir es dann fertig hatten, kam irgendwann leise still der Gedanke, warum schreiben wir nicht ein zweites Buch? Und jetzt schreiben wir ein zweites Buch und denken wieder, was für ein Scheiß, warum haben wir überhaupt ja gesagt? Und ähnlich ist das mit Kindern. Ich glaube, wenn die erstmal ein bisschen größer sind, denkt man sich, ach warum eigentlich nicht? Zur Not kümmert sich die Frau drum. Zur Not, genau. Wir sind ja beim Thema, ne? warum gründet man Familie? Und ich habe mir das immer ganz besonders vorgestellt, beziehungsweise hatte auch immer eine ganz spezielle Vorstellung davon, dass es so ein Gefühl von zu Hause ankommen ist. Ich bin ja mein ganzes Leben lang irgendwie ein Stück weit auf der Suche gewesen und bin es in Teilen auch noch immer. Also auf der Suche nach zu Hause und auf der Suche nach Ankommen. Und ich dachte, wenn ich meine eigene Familie habe, dann hört das auf. Also dann bin ich irgendwie zu Hause und ja. das habe ich mir total wohlig ausgemalt. Also es ist komisch, ich habe einen ähnlichen Gedanken gehabt, gerade
1: heute. Wir waren bei Freunden grillen und ich habe äh, meine Tochter gesehen, die mit den anderen Kindern gespielt hat und dann meinen Sohn, der ja jetzt fünf Monate alt ist oder viereinhalb und dachte so krass, ey, jetzt hast du als erwachsener Mann dann doch eine Familie gegründet und musste mich zurückerinnern, dass ich irgendwann mal dachte, wenn ich Kinder kriege, also ich habe andere Menschen gesehen, die mit Kindern auf der Straße rumgelaufen sind, dann dachte ich mal, dann verändert man sich so als Wesen auch komplett. Auf einmal ist man dann nur noch Vater oder nur noch in dieser Familienrolle. Und dachte auch immer, wow, das sind so verantwortungsvolle Personen, die ihre Familie großziehen. Und wenn ich jetzt so gucke, war also klar, ich bin verantwortungsvoll und all das, aber es hat sich eigentlich, eigentlich, meine Person an sich oder mein Wesen hat sich jetzt nicht geändert, deswegen, weil ich Kinder habe. Klar, ich man, das Leben verändert sich an sich, aber ich bin immer noch der Gleiche. Und das war für mich so ein Punkt, den ich mir damals ein bisschen anders vorgestellt hätte. Ich hätte wirklich gedacht, es passiert so ein Rundumschlag, man ist dann wie komplett neu einmal durchresettet und ist ein ganz anderer Mensch. Aber es ist nicht so. Man ist nur
0: der gleiche Mensch und hat eigentlich viel mehr Aufgaben als vorher. Ja, auf jeden Fall. Und stell dir mal vor, irgendwann bist du dann der gleiche Mensch gefangen im Körper eines alten Menschen. Ja, genau. Das ist da vergruselst mich langsam. Aber kennst du diese langweiligen Väter, die dann ihren Kombi irgendwo hinparken und so akkurat aussehen und auch so einen langweiligen Klamottenstyle haben, wo man fast eigentlich die Heckklappe aufmachen will und alles vollkotzen möchte. Mhm. und ja, Da habe ich ein bisschen Angst, dass ich mich dahin entwickle. Weil ich auch erkenne, dass einem irgendwann
1: alles scheißegal wird. Umso mehr man sich mit diesem ganzen Kram beschäftigt, merkt man so, oh Mann ey. Ich will meine Ruhe. Ja, so dieses Phänomen. Du hast recht, es sind so Väter, die strahlen
0: vom Wesen aus. Ich will meine Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Egal wer du Aber bist. mit jeder Pore, mit ihrer Haarfrisur, also rein äußerlich schon, mit ihrem ja, Auto, genau. mit ihren Klamotten, der schluffige Gang... Ich finde das richtig furchtbar. Also Ich finde, es gibt selten Dads, wo man so sagt, so, ja, cooler Dude irgendwie. Und der hat irgendwie drauf. Also was heißt, der hat es drauf. Aber letztens bin ich bei meinem Supermarkt reingekommen und da hatte so ein Amerikaner so eine Trage hinten auf dem Rücken und sein Kind war drei Jahre alt. Und er so, hey Dude, kannst du mir mal die Flasche rausgeben? Ich will jetzt nicht. <lacht> und ich dachte, das ist ein cooler Dad. <lacht> der war, als, als, als ob er gleich irgendwie ein Breakdance-Battle startet irgendwie. Nicht so pseudo jung geblieben, aber irgendwie hat so seinen Style bewahrt. Und nur weil man ein Kind kriegt oder als Mann oder als Frau ist es ja auch gleich, ne. Bei Frauen sehe ich das nicht so häufig wie bei Männern irgendwie, dass sie sich so komplett oh. aufgeben.
1: Ah, ja, der stimmt. Die geben sich dann aber oft in den Kindern auf. Also das hat dann, das verlagert sich dann nach außen, habe ich das Gefühl, dass sie dann wirklich nur noch für die Kinder leben und die Männer oder die Väter geben sich einfach komplett auf. Die reagieren auch nur noch. Also es ist so, da kommt das Kind und wir spielen, ja, okay, ja. Da kommt die Frau, und ey, Herbert, kannst du mal, Ah ja, okay. Also es gibt gar keinen eigenen Antrieb mehr. Außer in Keller so eine, gehen. Außer in den Keller gehen und ein Bier holen. Es ist wirklich so eine Form von Selbstaufgabe, dass man sich überhaupt nicht mehr um sein eigenes Ich kümmert und sich überhaupt nicht mehr um sein Erscheinungsbild oder auch,
0: ja, was man, was man im Leben so vielleicht noch erreichen wollte. Es ist einfach irgendwie alles egal. Das ist bei mir überhaupt nicht so. Also ich meine, ich bin jetzt auch erst seit drei Monaten Vater, also noch nicht lange. Ich wollte gerade sagen. Aber ich hab wieder mehr Sport gemacht <lacht> und merke, dass ich trotzdem noch in Läden reingehe und mir einen vernünftigen Haarschnitt verpassen lasse. Einfach, ich finde, das sollte nie aufhören. Weil ich finde, das ist immer ein schönes Bild, wenn man irgendwie mit seiner Tochter oder mit seinem Sohn unterwegs ist und man denkt so, cooler Dad irgendwie. Aber ich glaube, diese Dads, die ich meine, die waren schon immer krasse Langweiler und immer Kacke. Na,
1: weiß ich nicht. Also ich kann diesen Transfer schon verstehen. Ich meine, du bist auch noch nicht lang genug Vater, um an diesem Wandelpunkt zu sein, du bist noch eigentlich mehr der alte vor dem Kind als der neue nach dem Kind und dann kommt noch mal der Schritt vielleicht auch für dich irgendwann zweites Kind. Also ich merke bei mir auch nochmal mal einen ganz extremen Unterschied von einem Kind zu zwei Kindern, also jetzt gerade in der Phase, in der ich bin Vaterverwahrlosungsstufe 2. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, mit einem Kind ist es überhaupt gar nicht schwer nicht zu verwahrlosen als Vater und so noch völlig aktiv zu bleiben. Aber mit zwei Kindern, gerade so in der Anfangsphase, merke ich schon, da bist du die ganze Zeit so on edge, dass du das Gefühl hast, wo bleib ich eigentlich? Ja? Unterm Strich zähle ich, ist dann irgendwie nicht mehr vorhanden. oder schnell, 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 schnell.
0: Diese Ausrede hast du schon beim letzten Kind gebracht und du wirst mir immer eine Ausrede voraus sein. Nimm deine Eier zusammen und mach was, ey. Das hat mit Machen nichts zu tun. Es gibt schon,
1: also es hat schon auch was mit mit Egoismus zu tun, meiner Meinung nach. Ich meine, du bist jetzt gerade auch nicht in bei deinen Kindern, sondern bist jetzt, glaube ich, drei, vier Tage weg. Auf Geschäftsreise. Bin. Ja, auf Geschäftsreise natürlich, verstehe ich ja auch. Und hast ähm, mir im Vorfeld dieses Podcast auch noch gesagt, ja, das tut auch mal gut, ein paar Tage rauszukommen. Und natürlich tut es gut und natürlich sollte man sich die Zeit nehmen. Aber ich frage mich gerade, ob deine Freundin und deine Tochter auch sagen würden, ja, wir gönnen dem das jetzt, vier Tage lang alleine zu sein.
0: Meine Tochter sicherlich, aber meine Freundin <lacht> geht so. <lacht> ja, also, was soll man denn machen? Also ich finde, man muss auch immer für sich selber gucken. Und jetzt nenn mich Egoist oder nicht. Ich bin ja gerade in München und ich hatte die Chance, entweder bleibe ich zwei Tage hier, weil ich zwei Termine in München habe, die einfach mal zwei Tage auseinander liegen. Und dann kann ich von Berlin pendeln, jeden Tag. Oder Einfach hier zwei Tage bleiben und dann hier extrem viel erledigen und arbeiten. Und dann habe ich gesagt, bleibe ich hier und mache zwischenzeitlich noch Sport. Und ich drehe mir doch da keinen Strick draus, ey, was für ein Penner du bist. Nur weil du es dir selber nicht gönnst. Ja,
1: es sind zwei unterschiedliche Ansichten. Es ist auch alles gut. Ich will ja gar nicht dir einen Vorwurf draus basteln. Ja, ja, ja. Aber es ist schon so, dass natürlich am anderen Ende, jetzt in der Konstellation, in der du dich befindest, nämlich eine Freundin und ein Kind, ein anderer sozusagen mehr leisten muss für die Familie. Und das ist das, worauf ich am Ende hinaus will. Natürlich kann man sich diese Zeiten rausnehmen und sagen, ich mache das für mich, weil ich das auch brauche. Und natürlich kannst du in deiner Situation auch sagen, ich bin ganz klassisch, bringe ich das Geld nach Hause, dann kannst du dich auch ums Kind kümmern, was auch ein absolut verständliches Modell ist. Aber trotzdem ist es dann in dieser Familienkonstellation und kümmern ums Kind, ist es dann schon so, dass es dann bei der einen Person hängen bleibt. In dieser, in dieser, vor allem jetzt in diesen vier Tagen. Und ich sage ja, bei einem Kind finde ich das auch absolut legitim und auch überhaupt nicht verwerflich, weil nicht umsonst gibt es in Deutschland Elternzeit, Mutterschutz und den ganzen Kram, und den ja auch die Mütter machen sollten, glaube ich, die erste Zeit. Also gerade Mutterschutz sollten, äh, sollten Mütter machen. Und Elternzeit finde ich auch die das erste halbe Jahr gut. Aber bei einem Kind kann man immer noch sagen, okay, das ist so ein Vollzeitjob, den die... Frau alleine stemmen kann und dann kann der Mann arbeiten und deswegen sage ich, bei zwei Kindern verändert sich das aber nochmal, mhm. weil auf einmal ähm, sich die Arbeit verdoppelt. Also es ist so, als würdest du dann jetzt zwei Vollzeitjobs noch zusätzlich ausführen. Dann finde ich, muss man gucken, inwieweit zwackt man von Familie was ab oder inwieweit sage ich, ich brauche Zeit für mich, um am Ende, und das hatten wir ja letzte Folge, dann wieder mehr qualitative Zeit
0: mit meinen Kindern zu verbringen du wirst immer deine Ausreden finden. <lacht> nee, ich, ich spüre das ja auch, du hast auch recht, auf jeden Fall. Also ich weiß auch, dass das jetzt gerade ein krasser Luxus ist, hier einfach mal vier Tage zu sein, zwei Tage davon in voller Arbeit. Und ich habe heute ausgeschlafen bis fucking 8 Uhr und mhm. ich habe heute zweieinhalb Stunden Sport gemacht, was einfach mal ein mega krasser Luxus ist. Also für mich mittlerweile zweieinhalb Stunden Sport machen zu können und ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Und klar denke ich mir dann, in dem Moment, wo ich es mache, meine Freundin kann das im Moment nicht machen und wie kann ich hier Freiräume schaffen, dass sie es machen kann und das Kind wird einfach gestillt gerade, da kannst du nicht länger als eine Stunde weg sein und da fällt es mir auch schwer, ihr die Freiräume zu schaffen und ich habe halt bis Juni noch so einen Arsch voll Arbeit, dass wir beide total am Schwimmen und am Hasseln sind, aber gut. Zurück zu den Schämen-Themen, nämlich warum gründet man eine Familie und jetzt, wo ich Vater bin, kann ich so diese Vorstellung von früher mit dem, was real ist, überprüfen und ich merke, es ist ganz, ganz anders, als ich mir es vorgestellt habe. Dieses Gefühl, was mich überkommt, eine Tochter zu haben, ist viel, viel leiser. Ich habe mich manchmal gefragt, jetzt in den letzten zwei Tagen, weil das auch mal wieder so angenehm ist, einfach so alleine zu sein, wenn du jetzt Schnips machen könntest ne? und du hättest mhm. dieses alte Leben zurück von früher wo du einfach Wochen wegbleiben konntest und keiner hat es interessiert. Also klar, die Freunde hätten angerufen oder die Family, aber es wäre kein Stress gewesen, dann sagst du halt einfach, du bist weg. Ja. Und mein Leben hat sich ja radikal in den letzten anderthalb Jahren verändert. Ich bin in eine Beziehung gegangen und ich habe ähm, ein Kind gekriegt, ungeplant. Würdest du es machen? Würdest du Schnips machen? Ein Teil von mir sagt, ja, ich würde Schnips machen. Mhm. Und der andere Teil, der an meine Tochter denkt, der könnte das niemals, weil das ist so ein lebendiger Teil, den es jetzt gerade mal zweieinhalb Monate, drei Monate in meinem Leben gibt. Weil das ist schon so real und Wirklichkeit, dass ich, egal was wer auch immer sagt, nie auf sie verzichten wollen
1: würde. Aber die Frage an sich ist schon so gefährlich. Ich habe natürlich mir diese Frage auch immer wieder mal gestellt. dass Man kommt auch immer wieder an den Punkt, wo man sich denkt, boah ey, würde ich noch mal zurück, wenn ich könnte... Und ich merke jedes Mal, dass es eigentlich nicht fair ist, diese Frage so zu stellen, aber ich finde auch keine Möglichkeit, diese Frage so zu stellen, dass ich nicht indirekt jemandem damit wehtun würde. Also, verstehst du, wie ich meine, wenn ich diese Frage laut denke, während ich meinen Sohn auf dem Arm habe und sage, naja, ähm, eigentlich ist es extrem anstrengend, ein Kind hätte auch gereicht, das ist ja im Prinzip auch so eine Frage. Ne?
0: <lacht> ja? Vermittel ihm das auch äh, direkt früh als Gefühl, so
1: gib ihm das so mit. <lacht> Genau, das ist was ich meine natürlich. Ne? In dem Moment, wo ich das schon, wo dieser Gedanke sich einpflanzt im Kopf und dann auch im Herzen und nur kurz da ist, spürt es dann auch mein Sohn in dem Moment. Und es ist ja im Prinzip die gleiche Frage, die du stellst, würde ich tauschen mit meinem Leben davor? Also auch da kannst du ja nicht zurücknehmen, was passiert ist und du willst es ja eigentlich auch nicht, aber trotzdem entsteht diese Art von Frage und ich finde es extrem schwer, sich ehrlich dieser Frage zu stellen und dann vielleicht auch zu sagen, ja, nein, und dann am Ende mit einem guten Gefühl rauszugehen, immer schwierig. Also merke ich jedes Mal, wenn ich an so einem Punkt bin, wo beide Kinder mich anschreien, wo <lacht> ich denke so, ja genau das ist es. Deswegen habe ich eine Familie gegründet. Das ist das Gefühl, nachdem ich mich immer gesehnt habe. Ja,
0: ich meine, man muss aber auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn man jetzt schon ein paar Jahre auf dem Planeten ist, dann weiß man, dass alles Schwankungen unterliegt Ich glaube, wenn dieses Gefühl sich wie ein roter Faden durch dein Leben zieht, dass du eigentlich jeden Morgen Schnips machen wollen würdest dann ist es Zeit, was zu verändern. Und natürlich kannst du nicht deine Kinder zurück ins Loch schicken, aber ja. du kannst dein Leben denn dahingehend ändern, dass es optimaler ist, zumindest für dich. Und ich glaube, Kinder merken das, wenn ihr Vater in irgendeiner Form unglücklich ist, das über einen längeren Zeitraum und das, nachdem man vielleicht alles probiert hat. Und dann heißt es, das Leben ändern und wieder frisch auf die Situation, die besteht und die man natürlich nicht mehr ändern kann, zugehen.
1: Und da ist so eine Geschäftsreise von vier Tagen nach München einfach super hilfreich, um da mal den Kopf genau zu kriegen. Und so ein bisschen Sport in der Mittagspause hat mir einfach gut getan, bis 8 Uhr ausschlafen. Ich verstehe schon. Ich,
0: ich höre den Nein. <lacht> ja, den hörst du. Der scheiß hier bis nach München. Und eine Sache, ne? Kennst du das Gefühl dass man denkt, irgendwie ist alles perfekt, aber irgendwas fehlt. Mhm. Dass es noch nicht so ganz genug ist, das ist bei mir im Moment weg. Zumindest im Moment. Seitdem meine Tochter auf der Welt ist. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht so, weil jetzt eigentlich jeder Wunsch, den ich jemals im Leben hatte, vielleicht irgendwann nochmal einen Sohn bekommen, das ist auch so ein Wunsch, aber ähm, <lacht> jeder Wunsch, den ich irgendwann mal in meinem Leben hatte. Ne? Beruflich, Familie, also alles eigentlich ist in Erfüllung gegangen. Ja. Und ich frage mich, was soll da jetzt noch kommen? So ein bisschen. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Gefühl von irgendwas fehlt nicht mehr habe, weil ich verbittert bin <lacht> oder weil ich erfüllt bin, aber es ist nicht mehr da. Weil eigentlich ist alles da. Also es ist komplett voll jetzt. Es ist Mission completed. Ja, es ist total komisch. Also man arbeitet die ganze Zeit
1: auf diese Sache hinaus. Und wenn sie dann da ist, also so geht es mir ja auch, ist es so. Ja und jetzt? Also es ist schon so, dass ich mich frage, eigentlich ist doch jetzt alles perfekt und alles ist gut und eigentlich ist jetzt alles getan. Jetzt müsste man einfach nur noch in der Gegenwart Tag für Tag leben und es genießen und das Leben dann ausklingen lassen. Ja, und die Zeit genießen. Aber irgendwie stellt sich das Gefühl nicht immer ein. Es ist doch alles ein bisschen grauer. Nicht ganz so bunt, wie man sich das vorher ausgemalt hat. Mm, voll.
0: Also... <lacht> Ja, dann lässt man das Leben einfach ausklingen. Sind wir nicht alle froh, wenn das hier ein bisschen schneller vorbei ist? <lacht> und dann bist du einer dieser Väter,
1: die dann einfach auf alles scheißt. Wenn sie zwar Passat vorfährt, und <lacht> eine Schlabberhose
0: anhat, Frisur egal. Ja, ich gehe mal in den Keller, hol mir mal ein Bier. So ein Vater werde ich niemals werden. Also sag niemals <lacht> nie, aber ich bin mir zu 99 Prozent sicher. Dafür habe ich zu viel Anspruch, eine Familie zu gründen, das ist erledigt. Ich habe eine Wohnung, ich habe also alles, was man so braucht. Und irgendwie könnte jetzt das Flugzeug abstürzen, indem ich das nächste Mal auf einer Geschäftsreise sitze. Ich fliege ganz selten, also wird es nicht so oft passieren. Ich fahre meistens Zug.
1: Ja, gerade wäre ein krasser Zugunfall.
0: Aber die fahren ja nicht wegen ständigen Sturmwarnungen. Muss man ja immer aussteigen und dann mit, mit dem Auto fahren. Ja, dann erwischt mich halt irgendein Baum oder so. Eigentlich, ich muss auch sagen, ich habe nicht mehr so eine Angst, ne. Im Flugzeug zum Beispiel, ne, wenn es richtig krass rüttelt, wir sind mal in so einen krassen Sturm reingeraten. So krass, dass selbst die dessen aufgeschrien haben und dann weißt du, es ist Alarm. <lacht> und es gab auch Leute, die schon angefangen haben zu wimmern. So Konnte ich krass verstehen. Ich hatte natürlich auch Angst bei dem Flug. Aber mittlerweile ist es so, wenn ich im Flugzeug sitze und es ruckelt richtig heftig, ist es früher mal gewesen, ich will noch nicht sterben. Und mittlerweile ist es so, okay, du hast wenigstens deine Gene hier gelassen. <lacht> Zumindest im Flugzeug Ein Teil von dir bleibt Es erklärt sich jetzt auch, warum du immer getrennt
1: bist Von deiner Freundin, und deinem Kind Damit immer ein Teil auch hier auf dieser Welt bleibt wie? Also eigentlich ist es total uneigennützig Von dir, sondern es ist nicht egoistisch Sondern es ist gedient eigentlich der
0: Familie Jetzt verstehe ich es, endlich Du zorniger Typ, wie du mir eigentlich immer Die ganze Zeit <lacht> schlechtes Gewissen Einreden willst, das gibt es ja gar nicht Mach du auch mal wieder einen Urlaub Du, ich glaube, du hast ihn bitter nötig. <lacht> ganz, ganz bitter nötig hast du den. Und was meinst du, wie das deinen Kindern auch gut tun würde, wenn dann so ein richtig lieber Dad zurückkommen würde und nicht so einer, der so, ah oh, scheiße, jetzt heult er noch, jetzt muss ich ihn auf den nehmen. So ein grumpy Dad, ja, ja. ja. Grumpy bist du ja eh. Hast du noch was zu sagen zum Thema oder wollen wir mit den hörer jetzt weitermachen? Ich bin durch, ich habe dich jetzt genug abgefrühstückt, jetzt können wir anfangen. Okay, jetzt zum wichtigen Teil. An beste at .de könnt ihr uns Mails schreiben mit dem Betreff Vaterfreuden, wenn ihr irgendwas zum Thema Vater sein, Mutter sein, Eltern werden, Schwangerschaft oder einfach nur Gefühle rund um den Podcast äh, Beste Vaterfreuden habt, schreibt uns gerne, wir freuen uns. Und die erste Mail kommt von Stefan. Hallo Jungs. Ich weiß nicht
1: mehr weiter. Ich betrachte meine Frau als nicht mehr normal. Egal, was ich mache, es ist immer alles irgendwie falsch. Ich kann nichts, bin überhaupt kein richtiger Mann. Wir haben zwei Kinder und ich weiß, ich werde sie für immer verlieren, falls ich mich trennen sollte. Sie wird kein gutes Bild von mir zeichnen. Was würdet ihr empfehlen? Viele Grüße, Stefan. Ich glaube, das ist ein Gefühl. Lieber Stefan, mit dem kann sich jedermann identifizieren, gerade wenn die Frau den größeren Anteil in der Kindererziehung in Anspruch nimmt und auch die Kinder vielleicht äh, Mütterkinder sind, sage ich mal, und der Vater nicht so einen hohen Stellenwert hat, ist dann am Ende, wenn das Gefühl entsteht, ich muss mich trennen, also es ist ja beidseitig, entweder sagt der Mann, ich muss mich trennen, will aber meine Kinder nicht verlieren oder er hat so wie du Angst, dass die Frau sich vielleicht von ihm trennt, weil du auch, warum auch immer, der Meinung bist, kein richtiger Mann mehr zu sein, dass danach eine neue Situation entsteht, in dem dir die Kinder indirekt
0: oder direkt weggenommen werden. Und falls ja, du dich aha. gerade gefragt hast, über welchen hypothetischen Mann der lieber Max dort redet, das bin ich. <lacht> wer ich oder du? Ich bin verwirrt. Wenn der Vater nicht so eine große Rolle spielt in der Familie und die Mutter eine engere Bindung zum Kind hat. <lacht> ja, genau. Das sind wir beide vielleicht auch. Ich glaube auch, das kennt jedermann und diese Angst steckt auch in mir. Bei manchen ist dieses Korn größer und bei anderen ist es fast ein Basketball, der den ganzen Körper aushüllt. Ich glaube, es hat auch immer was mit ein bisschen Macht in der Beziehung zu tun und wenn man diese Macht sehr, sehr stark lebt und manchmal gerät man auch in so eine Machtkonstellation und dieses nicht mehr auf Augenhöhe entsteht immer dann, wenn Liebe ein bisschen rausgegangen ist. Ich gehe immer vom Worst Case aus, wo die Frau für sich eine Rechtfertigung hat, dem Mann die Kinder wegzunehmen. Stell dir vor, du findest eine andere Frau attraktiv, willst aber die Beziehung zu deiner Frau halten, darum entschließt du dich, eine Affäre zu starten und keinem was zu sagen, weil du dir denkst so, naja, ich weiß nicht, was mit meinen Kindern passiert. Sie findet das raus und sie will nicht, dass ihre Kinder sich ein Beispiel an so einem Arschloch nehmen. Dann hat deine Frau immer eine Begründung für sich, die Kinder zu entziehen. Und wird das für sich auch ganz klar begründet haben und sagen, das ist korrekt und du hast das Nachsehen und ähm, ja, liebst deine Kinder und würdest sie gern öfter sehen. Also es gibt so eine Extremsituation und es gibt natürlich auch andere Situationen, wo du deine Frau nicht betrogen hast, sondern sie sagt einfach nee, du, du, du siehst deine Kinder nicht aus Grund XY und ich glaube, eine Frau, die richtig krass in Liebe ist mit ihren Kindern und mit sich selbst, die wird den Vater immer die Kinder sehen lassen und zu eurer Beziehung. Es kann schnell so eine Dynamik entstehen in der Beziehung, dass man es der Frau recht machen möchte. Damit läufst du immer wieder in die fucking gleiche Falle. Das ist wirklich eine Falle. Wenn du versuchst, der Frau es recht zu machen. Wenn du versuchst, eine schöne Atmosphäre zu schaffen, einfach in der sich alle wohlfühlen, dann betrittst du dieses Gebiet nicht. Ich mache mich abhängig von der Laune der Frau. Weil Frau, sorry, also ist eigentlich bei den meisten so, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sind immer so ein bisschen mit den, der Daumen nach oben und jetzt ist er wieder unten und jetzt ist er oben und jetzt ist er wieder unten. Du kannst <lacht> einer Frau es nicht recht machen, darum versuch es gar nicht erst. Das heißt nicht, dass du nicht für deine Family sorgst, nicht die Frau entlastest, nicht ein wohliges Heim schaffst, nicht daran arbeitest, alles so gut und gängig wie möglich zu machen in der Family. Aber achte immer darauf, dass du es für die Familie machst und natürlich auch für die Frau, aber nicht um die Absolution von der Frau zu bekommen, das hast du gut gemacht. Super. Dankeschön.
1: Also er schreibt einen entscheidenden Satz. Egal, was ich mache, es ist immer falsch. Und ich glaube, das ist auch der Dreh- und Angelpunkt, um den es gehen sollte. Ich glaube, du solltest versuchen, Dinge einfach zu machen, weil du glaubst, dass sie gut und richtig sind. Und wenn deine Frau oder deine Freundin an dir rummeckert, dass du alles falsch machst, versuch trotzdem, deinen Mann zu stehen und mit breiter Brust dich aufzustellen. Mhm. Und dich immer auch am Anfang in so eine Widerstandsposition zu begeben und nicht klein beizugeben und zu sagen, ah, ja, okay, es ist ja eh egal, egal was ich mache, ja. sie wird immer nur an mir rummeckern, es ist immer falsch. Ganz im Gegenteil, du machst bestimmte Dinge, musst aber auch selbstbewusst damit umgehen, dass du sie aus gutem Grund und deiner Meinung nach richtig machst. Und dann darf sie es auch wieder reiben. Und ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, es muss wieder Reibung entstehen. Ich glaube ja, mittlerweile. Aber im ist Bett halt halt, ne? <lacht> wahrscheinlich auch da. Mittlerweile hat sie so überhand genommen, dass sie dich einfach nur in allen Punkten überborden kann und bei allem sagen kann, du machst alles falsch, du bist nichts wert, egal was du anfäst. Und es führt am Ende zu so einer extremen Abwertung deiner Person, dass du auch überhaupt nicht mehr attraktiv für sie bist. Also mhm. sie sieht dich als nichts mehr an. Und möglicherweise wird sie sich genau deswegen am Ende von ihr trennen, weil du einfach ein Nichts geworden bist und du ihr komplett egal geworden bist.
0: Und dieser Satz, den Max da rausgekehrt hat, der ist mega, mega wichtig. Egal was ich mache, es ist immer falsch. Ich finde es super auffällig, was du da sagst, weil du gibst ihr das Urteilsvermögen über Situationen. Du lässt sie entscheiden, ob es richtig oder falsch ist. Das entscheidet man, finde ich, entweder selber oder gemeinsam. Aber mhm. man lässt nicht jemand anders entscheiden, ob eine fucking Situation richtig oder falsch ist. Damit gibst du dich in die Knechtschaft. Und die Frau spürt deine Grenzen nicht mehr. Und damit verlierst du deine Männlichkeit. Und in dem Moment, wo du die Grenze für dich wieder findest also und das auch ganz klar definieren kannst, und das kann in Situation sein, dass sie zum Beispiel sagt, es oh, ist ja mal wieder alles Kacke, dass du ihr ganz klar sagst, ich kann dein Gefühl verstehen und du kannst gerne so spüren, aber für mich ist gerade alles gut, weil ich fühle mich wohl und ich finde, das läuft gut. Und auch das und das und das und das läuft gut. Also, dass du ganz klar dich abgrenzt wenn deine Frau vielleicht alles scheiße findet gerade, sondern für dich sagst du, du kannst es gerne so fühlen, ich finde das gut und du, wenn du jetzt zehn äh, Minuten schlechte Laune haben willst, dann gehe ich mal kurz raus und äh, sag mir Bescheid, wenn du dich wieder beruhigt hast. Also auch so eine Grenze zu finden. Und sie muss spüren, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen radikal, aber sie muss spüren, dass du bereit bist, deine Grenzen zu stecken. Und die Grenze ja. kann auch sein, eine Trennung das muss sie spüren. das muss Ihr müsst euch nicht trennen, aber sie muss spüren, dass sie nicht alles mit dir machen kann und dass du nicht bereit bist, das Opfer zu bringen, deine Kinder nicht mehr zu sehen. Das muss sie auch ja. ganz klar spüren. Weil ja. dann spürt sie eine männliche Präsenz und gegen diese männliche Präsenz kann sie nichts machen und diese nach dieser männlichen Präsenz sehnen sich Frauen. Es wird gar nicht zur Trennung kommen, also glaube ich jetzt, wenn du das gut für dich durchziehen kannst. Und denk mal zurück, ob es so eine Situation und so eine Beziehung, die du dort mit deiner Freundin erlebst, schon mal in der Vergangenheit mit Ex-Freundinnen gab oder vielleicht noch weiter zurückliegend. Und vielleicht ist es was, was du da lernen kannst, nämlich Form dich abzugrenzen. Dein Mann zu stehen, aber es ist geschlechtsunabhängig. Deine Person für dich einzustehen, heißt es eigentlich?
1: Na, ich würde nicht sagen, es ist äh, geschlechtsunabhängig. In dem Fall In dem Fall ist es wirklich seinen Mann zu stehen.
0: Ja klar, man hört das auch Leider immer wieder, ne? dass äh, die Frau in irgendeiner Form vermeckert wird also und wahrscheinlich gibt es da auch berechtigte Punkte, ne? dass sie meckert. Ne? Ja, mit Sicherheit. Sehr, sehr sicher. Das Problem ist, es ist eine Teufelsspirale. Die Frau meckert immer mehr, der Mann wird immer mehr unzufrieden, macht Dinge nicht mehr aus freien Stücken, sondern weil er weiß, sonst meckert die Frau und man hat einfach nur so eine Furie zu Hause, die ganzen Tag rummeckert und man sich denkt so, fick dich, am liebsten will ich keine Zeit mehr mit dir verbringen.
1: Ja. Und diese Spirale gilt es aufzubrechen, indem du deinen Mann stehst,
0: bin ich der Meinung. Stefan, viel, viel Glück auf deinem Weg. Es wird ähm, auf jeden Fall eine Challenge. <lacht> auf jeden Fall. Kommen wir zur nächsten. Die ist von Julia. Hallo Max, hallo Jakob. Mein Freund und ich sind gerade dabei, Eltern zu werden. Nun gibt es ein Problem, welches in meinem Kopf von Monat zu Monat präsenter wird. Kurz zu uns, wir, ich, 26, er, 28, sind erst ganz frisch zusammen gewesen und schon war ich schwanger. Trotz Schock gab es nie den Gedanken daran, das Kind nicht zu bekommen und wir freuen uns mittlerweile beide sehr. Bei uns gab es den Gedanken mal kurz. Als hm. wir uns kennengelernt haben, stand ich am Höhepunkt meiner körperlichen Fitness. Ich hatte aus meinem Körper etwas geschaffen, was man, glaube ich, durchaus als scharfes Gerät bezeichnen könnte. Nun ja, dann wurde ich wie gesagt schwanger und seitdem das so ist, verändert sich natürlich mein Körper und mein Bauch ist mittlerweile kugelrund. Wir starten gerade in den siebten Monat. Nun ist es so, dass unser Sex abgenommen hat. Und nicht nur das, ich habe ihn mittlerweile auch schon zweimal dabei erwischt, wie er sich einen runterholt. <lacht> Come on. Einmal abends, als ich schon im Bett lag und er dachte, ich würde bereits schlafen und das andere Mal war es nachmittags und er hatte die zehn Minuten genutzt, die ich zum Bäcker gelaufen bin, um für uns Kuchen zu holen. Da hatte er es sich tatsächlich besorgt. Das komische ist weiterhin, dass er sein Handy sehr von mir abschirmt. Ich habe das Gefühl, er verheimlicht mir da etwas und als ich ihn neulich gebeten habe, mal sein Handy zu entsperren und zu zeigen, war er mit einem Mal total aufgeregt und verunsichert. Er hat es mir nicht in die Hand gegeben, sondern selbst die Regie übernommen und mir seine Chats bei WhatsApp gezeigt. Nun ist durch die Schwangerschaft eben sehr schnell der Alltag bei uns eingekehrt, da wir eigentlich sofort nach dem positiven Test zusammengezogen sind. Das Zusammenleben klappt allerdings gut und er sagt mir oft, dass er mich liebt. Trotzdem macht mir die Sache mit dem Sex Angst. Findet er mich überhaupt noch schön mit dem Bauch? Vielleicht findet er es sogar eklig. Sucht er sich fürs Bett bald eine andere, wenn er schon anfängt, sich selbst einen runterzuholen?
1: <lacht> Eure Julia Alter Schede Was mich gleich am Anfang an der Mail stört ist Ich frage mich gerade, ob sie diese ganzen Fragen, die sie uns stellt Auch mal an ihren Freund direkt gestellt hat Also diese ganzen Fragen äh, Gefeile ich dir noch? Was stört dich? Warum haben wir keinen Sex? Ist es der Bauch? Also ich habe mit meiner Freundin diese ganzen Fragen geklärt Und das hat dann auch zur Entspannung geführt Also ich habe nicht auf dem Bauch im siebten, achten, neunten Monat gestanden. Es war für mich einfach nichts Sexuelles mehr. Meine Freundin war weiterhin attraktiv für mich, aber der Bauch hat mich einfach an sich gestört. Also Auch das Gefühl, Kind im Bauch ist so präsent gewesen ab den Monaten, dass ich auch irgendwie nicht mehr mit meiner Freundin schlafen wollte, weil ich immer das Gefühl hatte, ich schlafe auch irgendwie mit meinem Kind, so perverse, es sich
0: anhört. Ich wollte dich gerade fragen, hättest du auf den Bauch spritzen können? <lacht> ja, bitte nicht. <lacht> das
1: ich hätte immer das Gefühl, ich stocke, stucke das Kind immer so an die Stirn, so donk, donk. Aber lass das, das tut weh. Also unabhängig davon, auch eine schwangere Frau, es gibt ja Männer, die das total sexuell finden, also ich kann es nicht nachvollziehen, da geht bei mir überhaupt nichts. Und ich vermute fast, dass es bei ihm auch so sein könnte, dass er schwangere Frauen an sich
0: einfach nicht attraktiv findet. Ja, und das hat da nichts mit deiner Person zu tun. Und du musst zum anderen sehen, hormonell verändert sich was. A, bei dir gerade, und das überträgt sich auch auf ihn. Es kann sein, dass die Schwangerschaft auch seine Lust gehemmt hat. Also, da würde ich mir tendenziell jetzt erstmal nicht so viel Sorgen machen. Und bei mir, muss ich sagen, war es sehr, sehr ähnlich. Also, die Freundin ist einfach nicht mehr so manövrierfähig im Bett, wenn die schwanger ist. das heißt ein anderes Gerät dann. Und soll man sich es denn als Mann erzwingen und das trotzdem durchziehen, so Call of Duty mäßig, oder ja. soll er sich einfach einen runterholen? Und das heißt jetzt nicht, nur weil er sich zweimal einen runterholt, der wird sich auch sicherlich schon öfters einen runtergeholt haben. Mit Sicherheit. Ja. Es ist eine, eine Routine beim Mann. Also es ist was ganz Normales. Es ist wie sich was zu trinken aus dem Kühlschrank holen. Darüber denkt er jetzt auch nicht nach. Der denkt jetzt auch nicht so, oh Gott, ich habe gar keinen Bock mehr auf meine Freundin, jetzt hole ich mir mal einen runter. Das gehört nicht zusammengedanklich. Nee. Der denkt sich einfach, oh, ich habe gerade äh, Le bleus in meiner Hose, die, meine Eier werden schon blau und ich muss mir mal einen runterholen. Was ich ziemlich übergriffig finde, muss ich dir ganz ehrlich sagen, liebe Julia, ist sein Handy zu kontrollieren. Und da meine ich einen kleinen Einblick in eure Beziehung bekommen zu haben. Es kann auch total sein, dass ich mich da täusche. Aber dass du schon sehr mit Druck arbeitest und Druck ist für einen Mann wow, also mir als Mann hat Druck nie richtig gut getan in einer Beziehung und was Druck auch immer mit mir gemacht hat, ist, dass meine Gefühle tatsächlich sich ein bisschen abgesenkt haben, weil irgendwie das nicht mehr aus dem Akt der Liebe entstanden ist, sondern aus einem Zwang und irgendwie war es mir immer total unangenehm und ich habe mich als Mann dann immer mehr und mehr zurückgezogen. Du kannst nicht kontrollieren, ob der irgendwann fremdgehen wird. Männer, wenn die das machen wollen, sind die zwar meistens ziemlich dämlich, aber wenn du einen relativ intelligenten Mann hast, dann macht er das einfach so, dass du das nie erfahren wirst. Der ist mit seinen Kumpels weg, bummst, eine andere kommt nach Hause, hat wieder ein Lächeln auf den Lippen. Die nächsten drei, vier Tage, daran kannst du es vielleicht merken, ist er tierisch gut gelaunt. Aber jetzt nicht, wenn dein Freund irgendwann mal gut gelaunt ist, sagen wir, er ist fremdgegangen. Aber du wirst es nicht kontrollieren können. Das Einzige, was du machen kannst, ist ihm Vertrauen. Und eigentlich ist es schon Vertrauensbruch, wenn du sein Handy sehen willst. Es hilft am Ende auch nicht, sein Handy zu nehmen und zu kontrollieren,
1: weil wie du schon sagst, wenn er es wirklich will und wirklich macht, dann ist es eh schon passiert oder beziehungsweise würde er sich dann vor diesem Schritt auch nicht mehr scheuen. Ich glaube fast eher, dass er auf seinem Handys Pornos hat, die nichts mit Schwangeren zu tun haben und ihm es vielleicht auch einfach unangenehm ist, dass du die findest und deswegen auch versucht, sie vor dir zu verstecken und wahrscheinlich auch diese Sachen von seinem Handy gelöscht hat. Auch da wäre vielleicht eine offene Kommunikation hilfreich, wenn dich das so wirklich so sehr stört, dass du das Gefühl hast, er geht dir fremd oder was auch immer, dann sprich ihn darauf an. Also das kann natürlich dazu führen, dass es dann eine weitere Krise gibt, dass es nämlich dann auf einmal um Vertrauen geht, aber wenn dich das so sehr belastet, dann muss es glaube ich in den Raum und es muss ausgesprochen werden, ja. weil sonst ist es immer verdeckt und es entstehen solche Situationen wie du, dass du allein schon nur, weil er sein Handy mal kurz vor dir versteckt hat, den Verdacht hast, dass er dir fremd geht. Und am Ende wird alles nur noch schlimmer und noch mehr vergiftet und ihr fühlt euch beide nicht wohl. Und jetzt nochmal zurück, du bist im siebten Monat schwanger. Eigentlich so ist es, beginnt jetzt die Phase, wo ihr euch langsam auf die Geburt vorbereitet und ein gemeinsames, wer ja wahrscheinlich das ereignisreichste Erlebnis in eurem Leben haben werdet. Das solltet ihr möglichst gut zusammen durchleben und da sollte die Beziehung nicht durch Affäre, Pornos sich ein runterholen
0: vergiftet werden. Ja, auf jeden Fall ist es wichtig darüber mal zu sprechen, aber ohne Druck. Er muss, glaube ich, deine Freiheit, deine innere Freiheit spüren, dass ja. selbst wenn er sich die schmutzigsten Pornos anguckt, dass selbst wenn er sich ein runterholt, dass das auch für dich okay ist und weil das natürlich auch sein Rückzugsort ist, ne? sich selber einen runterzuholen. Das ist einfach ein Rückzugsort für einen Mann und das ist das Natürlichste der Welt. Und wenn du ihm das Gefühl gibst, glaube ich, finden auch wieder Öffnungen in anderen Bereichen statt. Und vielleicht kommt die Lust auf Sex dann, vielleicht aber auch nicht und dann habt ihr einfach mal jetzt die nächsten drei, vier Monate keinen Sex, weil direkt nach der Schwangerschaft wird... <lacht> <lacht> das, <lacht> das ist der Wochenfluss und das ist ein Fluss, da will man nicht reinstechern. Und ich glaube, also, die Frau ist auch nicht angenehm
1: drei, vier Monate, ich glaube ein halbes Jahr ist jetzt erstmal Funkstille.
0: Okay, <lacht> ein halbes Jahr. Und die Frage ist tatsächlich, ob ihr eine Ebene finden könnt, ihr beide zusammen, die dir das Vertrauen gibt, was du jetzt brauchst. Ja. A, in dir selber, ne, weil ich glaube, man vertraut als erstes, bevor man in jemand anders vertraut, in sich selber. Nämlich, ähm, ich möchte das gerne mit meinem Freund erleben und das ist eine schöne Sache, die wir beide bald zusammen erleben werden. Aber selbst wenn ich bestimmte Wege alleine gehe, wenn er sich mal einen runterholt, wenn er vielleicht emotional nicht 100% so bei mir ist, wie ich mir das immer und zu jeder Zeit wünsche, werde ich das auch alleine durchstehen. Weil, so traurig es klingt, und vielleicht ist das auch gerade meine Perspektive, weil ich von meiner Family gerade weg bin, du überlebst doch alleine. Hm. Und ich glaube, das ist eine wichtige Haltung, wenn er das auch ein Stück weit durchspürt. Und nicht immer dieses, du machst ihm Druck und, und ich kann das auch durchaus verstehen. Ich meine, du bist schwanger, du bist im Moment gerade unglaublich vulnerabel, ne? Das muss man einfach sagen. Als Frau bist du unglaublich verletzlich. Also einmal biologisch, ne? Wenn wir jetzt in die Steinzeit zurückgehen, aber auch hormonell, dass ganz, ganz viel sich gerade verändert in dir, in deinem Körper, in dem, wie du dich sexy fühlst, in deiner neuen Rolle. Und die alte Rolle nicht aufzugeben, sondern auch weiterhin zu leben, das ist ein wahnsinniges Ding gerade für dich. Vielleicht kannst du für dich dort einen Weg finden, der unabhängig von deinem Freund ist, damit in Frieden zu kommen. Und das ist ein Prozess und das ist eine Entwicklung. Und vielleicht bittest du ihn einfach, sich an Orten und Zeiten
1: einen runterzuholen, wo du ihn nicht erwischen kannst. das <lacht> <lacht> genau. Wow. Ich hoffe, wir waren heute nicht zu so hart. Nein, wir waren nicht so hart. Zu wem denn? Ey, wir haben der kotzenden Frau, Da hat ja schon irgendwo auch recht, aber wenn wir da nicht so hart waren, war
0: das hier definitiv nicht so hart. Okay, dann können wir jetzt ja beruhigt in den Tag, in die Nacht, in den Morgen starten, alle zusammen mit einem wohligen Gefühl. Ach und übrigens, vielleicht was für euren Kalender. Ne? Wir sind am 21. April das erste Mal live am Podcasten mit Beste Vaterfreuden in Berlin. Das wird ein richtig geiles Event für Schwangere, für Mütter, für ihre Freunde und natürlich auch für Väter. Also eigentlich dürfen wir alle kommen. Keine Frage. <lacht> und es ist kostenlos für euch. Also könnt ihr euch gerne schon mal eintragen. Am 21. April. Der Ort wird noch verraten über Instagram und natürlich über den Podcast hier. Am 21. April um 16 Uhr. Und wenn ihr noch einen schönen Familienblog sucht, kann ich euch sehr Babykind und mehr empfehlen von Mari. Sie hat drei Kinder und das ist ein Familienblog. Das heißt, sie bloggt über alles rund ums Thema Familie und Reisen. Sie reist sehr gerne mit ihrer Familie. Wie passend, mein Baby ist auch im Hintergrund. Und ich finde schön, bei ihr zu sehen, dass man nicht aufhören muss zu reisen, nur weil man Kinder hat. Das ist ja manchmal so ein Trugschluss, der in den Köpfen mancher Menschen drin ist der beste Beweis dafür ist Mari und ihr findet den Blog auf www.babykindundmehr.de. Und wenn ihr ein Thema habt oder irgendwelche Fragen oder einfach mal uns schreiben wollt, dann macht das gerne an beste@bestevaterfreuden.de. Wir lesen die Mails und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
1: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.